0: Bye. Welkom, leuk dat je luistert. Dit is aflevering 26 van de Bouw maakt het podcast. Mijn naam is Iemand de Vries en zoals je misschien wel weet is het 20 april de derde editie van de Future Builders Day. De dag waarop docenten, studenten en het bedrijfsleven samen kijken naar de toekomst van bouwen. Een dag waarvan je elkaar kan leren, elkaar kan inspireren en contact kan leggen om de uitdagingen van de toekomst en de vele innovaties met elkaar te bespreken. En bij mij aan tafel zitten Laurens Heesterbeek, operationeel directeur bij Ojevaar Bevlogen Bouwers. En Paul Stegers, adviseur Strategie en programmamanager Duurzaamheid bij de Woonkamer. Company. En we gaan het hebben over het gebruik van data voor onderhoud, renovaties en duurzaamheid. Heren, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Uh, Laurens, ik begin even bij jou. Want tijdens Future Builders Day ga jij een interactieve sessie geven met de titel... Bevlogen bouwers willen niet op mars wonen. Ik ben benieuwd naar de titel. Kan je er kort wat
1: meer over vertellen? Ja, Jazeker. Ja. Bij OOIVAAR uh, hadden wij onlangs een soort strategie sessie met onze directie. En uh, toen hadden we het over duurzaamheid. En we voelen allemaal dat duurzaamheid ontzettend belangrijk is. We zijn intrinsiek gemotiveerd om daar wat mee te doen. Alleen, je moet dat wel uh, ergens aan op kunnen hangen. Dus waarom doen we dat nou? En een van de redenen was dat ik zei... het bedrijf is voor ons een manier om een verschil te maken. Een verschil uh, die we in een positieve zin willen, willen uitdragen. En iets wat ik uit kan leggen aan mijn kinderen. Dat is een hele belangrijke. Maar we zeiden ook, ja, duurzaamheid, er is geen alternatief. We moeten het anders doen. Toen dus zei een collega van mij, ja, er is wel een alternatief, namelijk uh, Elon Musk is raketten aan het bouwen, uh, zodat we op Mars kunnen wonen. En toen zei iemand anders, ja, maar ik wil helemaal niet op Mars wonen. En dan zijn we er, we willen niet op Mars wonen. Dus we moeten zorgen dat we deze planeet bewoonbaar, leefbaar houden, uh, voor onszelf, voor onze kinderen. Dus uh, toen is eigenlijk een beetje de zin ontstaan, wij willen niet op Mars wonen. Ik vind het in ieder geval een hele leuke titel. Die uh, hopelijk heel veel andere mensen ook zal prikkelen om te komen luisteren.
0: En waarom ga je eigenlijk zo'n interactieve sessie geven?
1: Nou, je zegt het al prikkelen. Ik, ik hoop uh, de bezoekers uh, te kunnen inspireren met ons verhaal. Uh, dat is enerzijds door het gebruik van duurzame materialen. Door de manier waarop wij uh, naar de bouwopgave kijken. Maar bijvoorbeeld ook hoe we dat combineren met technologie. Uh, en daarmee uh, eigenlijk iedereen wel op een zekere meer of mindere mate aan te spreken. Hè. Dus Er zijn mensen die die duurzaamheid heel erg interessant vinden. Uh, mensen die heel erg op die technologiekant zitten. Het zijn vaak natuurlijk technische studies, ook uh, van de bezoekers van die dag. Uh, dus er zit eigenlijk voor iedereen wat in. En we hebben elkaar heel hard nodig om, uh, om het verschil te kunnen maken... Dus om te inspireren, dat is het korte antwoord.
0: Ja, precies. Oké, okay. nou, heel goed. Want ik heb even de, de website ook van Future Builders erbij gepakt om te kijken wat het programma was. En bij jouw stuk naast de titel stond er ook nog bij van, en daar gaan we het ook even over hebben, dat jullie bezig zijn geweest met een project met vlas en sensoren. En Paul, daar nou zijn jullie
2: allebei bij betrokken geweest. Kunnen jullie er wat meer over vertellen? Jazeker. Um, bij Woonkopie um, zijn we een aantal jaren geleden zijn we een, een programma gestart om onze daken eigenlijk versneld te isoleren. Om uiteindelijk ook gewoon he, betere energielabels te krijgen, uh, minder energie, dus meer energiebesparing te realiseren voor onze huurders. Nou, Oojenvader is een van onze drie grote aannemers. Uh, die deed er ook in mee. Uh, maar die zeiden van ja, we willen eigenlijk wel een stap verder uh, in duurzaamheid dan uh, gewoon het nou, toepassen van steenwol of wat dan ook. Dus die zeiden, wij willen graag vlas gebruiken. Nou, hartstikke mooi product. Maar goed, dan zie je toch hè, uh, de afdeling weer in onderhoud. Uh, daar waren ze super enthousiast, maar ook wel een beetje kritisch. Van ja, maar ja, vlas uh, is een, een dampopen product. Uh, nou, misschien een beetje ingewikkeld, hè, maar daar kan vocht veel makkelijker doorheen. Terwijl we bij de traditionele bouwsystemen gewend zijn om met folies af te dekken, om het vocht maar tegen te houden. Uh, dus daar is het best wel een beetje, nou ja, daar waren ze sceptisch over. Uh, en toen kwam Ojevaar het met het idee van, maar waarom gaan we dan niet meten? Laten we dan gewoon dat vocht in dat dak... laten we gewoon meten hoe dat zich door het jaar heen beweegt. Uh, gaat dat goed? Uh, gaat dat niet goed? En nou, zo is het eigenlijk begonnen. En uh, nou ja, de resultaten zijn erg goed. Dus, Laurens, uh, jullie gingen sensoren plaatsen. Maar doen jullie dat vaker,
0: of in dit geval?
1: Nee, dit was uh, de eerste keer. Uh, sensoren was wel iets wat onze aandacht op dat moment al had. Uh, omdat uh, het eigenlijk heel gek is... Hè, dat je van een auto heel veel informatie hebt... heel veel uit kunt lezen... Um, maar dat je dat van een huis nog heel beperkt kan, of in ieder geval niet uh, beschikbaar is voor iedereen. Dus wij zeiden van, hé, hey, welke onderdelen van een woning hè, zou je nou kunnen registreren? Dus dat was eigenlijk het beginpunt. Nou, toen kwam inderdaad de vraag van Vlas voorbij. Uh, en er zit voor ons natuurlijk ook een zeker systeemrisico in. Hè? We hebben op, op dit moment al meer dan bijna 600 woningen hebben we met Vlas geïsoleerd. En wat wij natuurlijk absoluut niet willen, is dat wij over een paar jaar een telefoontje krijgen de eerste daken, daar is wat mee aan de hand. En dat je dan een terugloopactie krijgt over al die daken. Dus om onszelf het comfort te geven dat Vlas een goed product is, dat het de eigenschappen heeft die ze beloven, dat we daarmee geen problemen krijgen, ja, konden we dat hartstikke mooi combineren met die sensoren, zodat we dat ook konden monitoren op afstand. Dus we hebben dat aan een zogenoemd LoRa-netwerk gehangen. Dus eigenlijk maken we daarvan het dak, een soort internet of things. Hè, gebruiken we daarvoor. Ja. Zodat we op afstand het gedrag van flasisolatie uit konden lezen. En dus konden registreren van gedraagt zich dit uh, volgens verwachtingen. Krijgen we hier problemen mee? En dat is gelukkig niet zo. Dus het was een uh, succes. Inderdaad. Een succes, zeker. En er was dus ook geen folie nodig, of wel? We hebben uiteindelijk toch besloten om folie toe te passen, maar dat is meer preventief. Hè? Omdat we het toch nog wel erg spannend vinden om uh, dat helemaal los te laten. En dat heeft meer ook te maken met dat wij natuurlijk niet in de hand hebben wat mensen op die zolders precies doen. Oh ja. En dat heeft het vooral, denk dan bijvoorbeeld aan een, een droger daarin zetten, een condensdroger. Die zorgt voor onwijs veel vocht op zo'n zolder. Ja, dat hef, daar hebben we niet helemaal controle over. En we hebben ook besloten niet ieder dak uit te willen rusten bij die sensoren. Dus toen was dit eigenlijk een soort compromis, hè? dus door wel voor vlas te kiezen, ja, dan waar een folie hè, wat, wat minder goed is, maar uh, waar we dan wel achter staan. Oké, okay, nou dat klinkt eigenlijk wel heel erg
0: mooi en uh, je zei het is de eerste keer dat we het hebben gedaan. Ik vind het een soort van heel goed dat jullie het doen, maar ik vind het ook een soort van is dit de eerste keer? Wordt niet data voor alles gewoon gebruikt wat je doet?
1: Ja, er de, de, de wordt heel veel data uh, geproduceerd, hè. Um, het valt eigenlijk tegen om te zien hoeveel daarvan in producten in de gebouwen wordt toegepast. De voorbeelden zijn er wel van bijvoorbeeld cv-ketels of warmtepompen. De installatietechniek die daar al wel wat op voorloopt. De slimme meters ook bijvoorbeeld. Die ja precies. Ja, precies ja. Daar, zitten wel, daar zitten wel natuurlijk sensoren in en die kunnen vaak ook wel op afstand uitgelezen worden. Maar puur als je kijkt naar de bouwproducten die we toepassen, ja, eigenlijk niet of heel minimaal.
0: Ik verwacht het, ik kom meer zelf uit uh, bijvoorbeeld video's maken en content maken en allemaal dat soort dingen. En daar, daar is echt, als je niet meet wat, wat je product doet, ja, dan, dan is het alleen maar onderbuikgevoel. En dan kan je er voor rest niks nuttigs over zeggen, behalve dat dan, nou het zag er leuk uit. Uh, en, maar je wil ook weten hoe andere mensen erop reageren. Dus ik, vind dat, ik kan me voorstellen bij dit soort grote bedragen, bij
1: renovaties, dat data toch wel leidend uh, zou, bijna, zou moeten zijn inderdaad. Ja, dat klopt. Kijk, we registreren dat wel op een andere manier. We hebben eigenlijk de huurders van de wooncompagnie die zijn eigenlijk allemaal opzichter van hun eigen woning. Ze hebben zelf als geen ander door wat er, wat er mis is of wat er, ja, wat er gebeurt in een woning. Ik noem even lekkage bijvoorbeeld. En die melden ze natuurlijk door. Al die meldingen, ja, dat is ook data. Dus die komt binnen bij de wooncompagnie Die wordt geregistreerd, vaak op eenzelfde manier. En die kun je natuurlijk ook gebruiken om daar analyses van te maken. Om iets te vertellen over de staat van het vastgoed van de wooncompagnie.
2: Precies. En dat doen jullie ook veel of niet, Paul? Nou ja, we zijn er namelijk met het mee, mee bezig geweest. We gebruiken die data eigenlijk nog niet voldoende, vind ik. En we verzamelen heel veel. En wat je wel ziet, is dat we ook in die verduurzaming natuurlijk wel kijken naar nou, bijvoorbeeld gasverbruik, elektrische verbruik van woningen. Dus die data gebruiken we wel. Maar bij corporaties is het ook echt nog helemaal niet zo gebruikelijk om, zeker op het productniveau, wat Laurens ook zegt, om daar echt om data te vragen of daarna te zoeken. Dan zijn wij, nou ja, ik denk ook met de bouwsector uh, erbij, uh, best wel traditioneel. Terwijl je die data heel goed kunt gebruiken. En, en ik zag wel, uh, ik was in mijn vorige functie bij Wooncompie verantwoordelijk voor het onderhoud. En ik zag wel dat daar dat planmatige onderhoud uh, toenam. Maar het dagelijks onderhoud eigenlijk harder toenam, gewoon in geld. Nou ja, en toen kwam uh, Laurens uiteindelijk, die met een collega BD Insights is begonnen. Uh, van hé, hey, maar wij kunnen die data van jullie over het dagelijks onderhoud. Dus al die klachten, die, hè, die, die reparatieverzoeken, die klachten die binnenkomen van, uh, van bewoners. Die kunnen wij analyseren om daar uiteindelijk in je planmatig onderhoud je voordeel mee te doen. En dat BD Insights is dan, zo we zeggen,
0: het dataplatform Eigenlijk waar je al die data in verzamelt.
1: Ja, ja, dat klopt. Um, ja, Bide Insights is eigenlijk een soort interne start-up geweest bij OOIVAAR... waarin wij de ruimte hebben gekregen om een idee verder te ontwikkelen. En uh, op het moment dat het idee ontstond... was ik bedrijfsleider van onze onderhoudsvestiging. Dus kwamen ook die meldingen bij ons binnen. En eigenlijk gebruikten die meldingen voornamelijk natuurlijk om te registreren... van hé, waar moeten we naartoe? Hoe kunnen we onze vakmensen zo goed mogelijk inplannen? Uh, uiteindelijk werd er dan natuurlijk een factuur gestuurd voor de werkzaamheden... en, en dan hield het op. En dat is zo zonde, want je ziet wat voor een enorme bron aan informatie er in zo'n systeem staat. En ja, dat, dat intrigeert en dan denk je, daar moeten we meer uit kunnen halen. Dus toen, eh, omdat we zo'n fijne samenwerking met de wooncompany hebben, om heel veel innovaties met elkaar uit te kunnen rollen, hebben wij eh, nou, aan de wooncompany gevraagd, en Paul in dit geval ook, zouden wij samen met jullie dat platform kunnen bouwen? He, kunnen we daarin kijken naar welke data er beschikbaar is... en of we daar inderdaad interessante analyses op kunnen draaien. Um, en dat is ook een beetje ontstaan uit het feit dat opzichters van de wooncompany... He, die hebben een heel goed beeld bij hoe de complexen erbij staan... maar die kunnen niet alles zien en niet iedere dag. He, en op het moment dat je alle huurders als eigenlijk individuele melders ziet... en die geven een melding door, kun je veel adequater reageren. En nu zeg ik zeker niet dat, dat data dus uh, dé oplossing is... He, om, om goed met je, met je vastgoed om te gaan... Maar het is een combinatie van de informatie die bijvoorbeeld een opzichter heeft, of een gebiedsregisseur, in combinatie met die onderhoudsdata, hè, die kan leiden tot ontzettend interessante inzichten. Die, kan er, die kunnen elkaar versterken. Hè, dus een opzichter moet zeker niet bang zijn waarmee zijn baan verloren gaat. Maar het is een combinatie eigenlijk van eh, vrij subjectieve data, hè, dus iets wat een, een opzicht ziet, en objectieve data. En dat komt eigenlijk uit het systeem. En als je die kunt combineren, ja, dan zijn wij ervan overtuigd dat je eigenlijk efficiënter met je budget om kan gaan. Dat je, dat, dat je die onderhoudskosten naar beneden kunt krijgen. Dus dat je niet reactief een dak gaat repareren... maar dat je eigenlijk al van tevoren aanziet komen... Hey, die meldingen die nemen toe in een bepaald complex of bouwblok. Staat dit blok wel op de nominatie om een dakrenovatie te ondergaan? Want anders sturen we volgend jaar één keer in de week een vakman heen... en dat zijn relatief dure kosten. Klopt. ja. Het ja. is dus eigenlijk ook gewoon om geld te besparen. Ja, zeker. Om geld te besparen. En wij hopen natuurlijk dat het geld dan uh, dat op een goede andere manier wordt ingezet. Het liefst natuurlijk voor de verduurzaming van die woningen. He, dus we doen daar ook suggesties mee op het platform. Van, joh, wat zou je daar dan mee kunnen doen? He, waar leent een bepaald complex zich voor? Als het gaat om oriëntatie bijvoorbeeld. En dat is iets wat we echt nog wel verder uit willen gaan rollen. Dat snap ik. Ja.
0: Even los, want over duurzaamheid. Ik begrijp, Paul, dat jullie bij de wooncombinatie ook wel echt wel heel goed bezig zijn met duurzaamheid,
2: toch? Of niet? Ja, dat schijnt zo. Ja, nou, dat is wel, uh, wel grappig. We zijn uh, um, in 2014, denk ik, best wel nou ja, uh, echt begonnen met het verduurzamen van onze woningvoorraad. Daarvoor deden we ook al wat, maar toen zijn we, zijn we echt grote stappen gaan nemen. Um, maar we hebben eigenlijk altijd geroepen van, ja, wij, wij lopen niet voorop. Hè? Wij volgen gewoon een beetje de markt, uh, doen geen gekke dingen. Uh, maar dat kan ik eigenlijk niet meer droog houden, die, 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 dat statement. Want eigenlijk lopen we nu voorop. Um, we hebben in 2019 gemiddeld energie label B gehaald. We ja. verwachten dit jaar gemiddeld op energie label A uit te komen. En als je uh, vraagt wat we daarvoor doen, uh, dan doen we eigenlijk helemaal geen gekke dingen. We doen gewoon eigenlijk hele nuchtere, logische dingen. Dus we isoleren onze woning aan de binnenkant. Uh, dus dakisolatie, spouwmuurisolatie, bodemisolatie, isolatieglas, als we toch aan het schilderen zijn. En nou ja, nu zijn we ook, uh, over 2019 zijn we begonnen met het planmatig plaatsen ook van zonnepanelen. Vorig jaar uh, met de plaats van warmtepompen. En dat schalen we nu op naar 700 warmtepompen per jaar. En duizend uh, installaties per jaar. Nou, met een woningvoorraad van 14.000 woningen uh, schiet dat aardig op. Ja, precies. Uh, maar het zit eigenlijk in een hele logische gedachte. Eerst isoleren, daarna de installaties. Ja, Het is in die zin geen hogere wiskunde. Dus ik verbaas me wel eens over, over andere partijen die, die nog heel veel moeten doen. Ja, waarom, je, je moet aan de slag. Dat is eigenlijk de boodschap. Je moet het gewoon gaan doen. Nou, en daar hebben we gelukkig een aantal hele goede partijen voor. Waaronder uh, Ojeva bevlogen bouwers. Die, uh, die dat samen met ons doen. En er ook in meedenken. Nou, daar is de Vlas uh, een mooi voorbeeld van. Waar we het natuurlijk eerder over hadden.
0: Nou, daar staat Vlas. Maar ik denk ook uh, tussen zo dat, dat BD Insights. Uh, dat is natuurlijk ook wel echt een stap. En ook fijn dat jullie daaraan meewerken. En elkaar daarin kunnen vinden. Want ik denk dat je uiteindelijk daar... Nou ja, je kan er uh, geld mee besparen. Je kan er uh, door mee ontwikkelen. Maar je zal natuurlijk ook wel uh, voor, uh, gaan, gaan, kunnen gaan voorspellen... Gok ik, als je die, die analyses die je zei van, want zijn er al analyses uitgekomen? Zijn er al dingen, het is net begonnen natuurlijk, dus misschien verwacht ik nu te veel. Maar zijn er al dingen uitgekomen dat je denkt van, oh nou, dit had ik niet verwacht.
1: Ja, nou, het, de, zeker. We hebben bijvoorbeeld een aantal projecten die we vanuit de die een opdracht hebben gekregen om te renoveren. Eigenlijk vergeleken met platform, van hadden we deze projecten kunnen voorspellen? Of hadden we kunnen zien inderdaad dat dit een project zou kunnen worden? En het antwoord was ja. We zagen daarin inderdaad dat er een complex was waar heel veel lekkages ontstonden de afgelopen jaren. En dat werd voor ons een renovatieproject, waarin de focus ook lag op het, op het dak renoveren bijvoorbeeld. En we hebben daar denk ik ook wel hele interessante discussies over gehad. Hè. Paul die kwam zelf met een aantal interessante vragen. En eentje die ik me nog heel goed kan herinneren is dat je bij wijze van spreken naar de dataset zou kunnen kijken. Hè, naar de patronen die je daarin ontdekt. Om, om te analyseren zijn er bijvoorbeeld een aantal standaard meldingen die vooraf gaan aan een, aan een grote ingrijpende melding. En toen hadden we het bijvoorbeeld over het vervangen van begaande grondvloeren. He, dat gebeurt wel eens als er schimmel is of zwam in die vloeren. En daarin hebben we gezien dat er een aantal meldingen vaak aan vooraf gaan. He, dat is stankoverlast, he, dat zijn problemen met de riolering. En zo zie je een aantal van die meldingen die terugkomen. En als, als je die ziet ontstaan, he, dan is de kans gewoon aanwezig of groot... dat die gevolgd gaat worden door een renovatie van de begaande grondvloer. Terwijl als je daar op tijd op in zou kunnen grijpen zou je het misschien kunnen voorkomen. Hè? Dus dan hoef je die begane grondvloer helemaal niet te vervangen. Uh, maar dan moet je wel op tijd zijn. Want op het moment dat die mensen doorgeven dat ze door de vloer heen zijn gezakt, dan is het te laat.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat een mooi voorbeeld is van een, ja, een, een probleem wat je eigenlijk nog niet kan zien. En als daar vast uh, nou ja, markers omhoog gaan die zeggen van hey, uh, als dit dit en dit gebeurt, dan is er een grote kans dat er een groter uh, issue aan de hand is inderdaad. Ja,
1: zeker. En ook iets wat we veel meekrijgen is dat uh, corporaties echt bezig zijn met, uh, met schimmelproblematiek. Hè? Dus dat is echt iets wat lastig is. Misschien hangt dat ook wel samen hè, met de energiecrisis die we gehad hebben. Waarbij mensen misschien nog wel meer dan anders ventilatieluikjes dichtzetten bijvoorbeeld. Of roosters dichtzetten. En de verwarming uit? En de verwarming uit inderdaad. Nou, ideaal natuurlijk voor de schimmels. Maar dat wil je absoluut niet in je woning hebben. Hè. Dat, dat moet je zien te voorkomen. En ook daarvoor zou je bijvoorbeeld patronen kunnen ontdekken. Van, nee, krijgen we dat soort klachten mee? En als je die klachten bijvoorbeeld ziet ontstaan. Want je kunt ze denk ik niet altijd voorkomen. Dus namelijk ook hangt samen met bewonersgedrag. Uh, maar dat je bijvoorbeeld wel kunt registreren van joh, zie ik in een bepaald gebied of in een bouwblok of in een complex die klachten toenemen. Hè? Zodat je daar in ieder geval op kunt acteren. Uh, voordat het uit de hand loopt. Hè. Voordat je een grote groep van mensen die ontevreden zijn. Of uh, met de gezondheidsproblematiek kampen. Uh, aan je deur hebt staan. Ja, en daar, daarin helpt de data. Die, die kan je daarin helpen op het moment dat je die goed registreert. Uitleest en analyseert.
0: Nou, dit, dit is echt voor de onderhoud en, en de renovatie. Zijn er nog andere toepassingen waarvan je denkt. Van, nou, daar zou die
1: data uh, bij kunnen helpen. Ja, ja dan, dan laat je natuurlijk helemaal je gedachten gaan. Maar ik denk dat uh, die data op heel veel vlakken zou kunnen helpen. Hè. Dus het, het kan de corporaties helpen. Wij zijn ook niet alleen bezig met geld, maar we vinden ook dat je daarmee kunt kijken naar huurderstevredenheid. Dus wat wij registreren is uh, de, uh, de financiën die in, bijvoorbeeld in een onderhoudspond gaan zitten. En dan ga je kijken van, hey, waar geven we nou het meeste geld uit? Welke van de complexen is nou het duurst? Maar we kijken ook naar het aantal meldingen. En het aantal meldingen zegt niet per definitie iets ook over he, de hoogte van het bedrag, maar misschien wel iets over huurderstevredenheid. Uh, dus ik kan me niet voorstellen dat als je in een, in een bepaald complex... Uh, extreem veel meldingen hebt... en dat bedoel ik meer dan dat je in andere complexen hebt... Hè, dat die, dat die uh, huurders nou per definitie heel tevreden zijn. En voor een woningcorporatie is het belangrijk om, om tevreden huurders te hebben. Hè, dus je kunt ook kijken van hé, welke bouwblokken of welke complexen... welke woningen die schieten er nou uit als het gaat om het aantal meldingen. En als je die op tijd oppakt, serieus oppakt... en nou, wat aan gaat doen op een structureel niveau... bespaar je niet alleen kosten... Maar ben ik ervan overtuigd dat ook de huurderstevredenheid tevredenheid omhoog gaat. Dus daar, daar zou je ook nog een slag kunnen slaan. Zeker.
0: Hey, en dan ben je bezig met zo'n, uh, nou ja, toch een beetje een testrun test van data en hoe je dat kan toepassen. Uh, hoe reageren mensen daar van buitenaf op af? Want uh, jij maakte, we hebben even kort hierover gesproken, want vorige je maakte een vergelijking met de film Moneyball, uh, waar over Honkbal, waar vroeger coaches naar het veld gingen en, en dan gingen scouten naar de beste spelers en dan zagen ze nou, oh die kan heel goed slaan en die kan ook nog een beetje hard rennen. En dan was het soort van, nou die, dat wordt wel wat. Toen kwam er dus iemand langs en die gebruikte eigenlijk de statistieken om te voorspellen wat een goed team samen zou kunnen stellen op een goedkope manier. Maar ja, die persoon die dat had bedacht, nou, die werd niet met open armen ontvangen. Want dat was natuurlijk ja, weet je, een bouwer, misschien, weet, misschien ook wel beter dan een paar data cijfertjes op papier. Wordt, wordt
2: hier met nou ja, ogen naar gekeken of wordt het wel uh, een beetje omhelst? Nou ja, intern uh, hadden we ook best wel uh, heel veel collega's die aanhaakten en die het heel interessant vonden, maar toch ook natuurlijk wel een beetje zo van ja, jeetje, wat moeten we moeten weer naar allemaal mee en, uh, en, en kunnen we daar nou echt wel iets mee? Nou, op zich vond ik uh, van onder collega's niet zo van... jeetje, nou, nu gaat mijn werk ineens uh, er heel, 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 heel anders uitzien. Maar dat kun je natuurlijk op zich bij, bij de aannemers en de installateurs... kun je dat natuurlijk wel hebben. Uh, die zich misschien best een beetje zorgen maken. Want uh, Ojevaar nou ja, heeft ook allemaal, allemaal vakmannen... die inderdaad uh, heel veel reparaties voor ons uh, oplossen. Ja, en als wij door middel van die data... ons planmatig onderhoud beter kunnen inrichten... en we hebben minder reparaties... ja, dan betekent dat nogal iets. Dan, hè, dan hebben die vakmannen misschien uiteindelijk geen werk meer. Of uh, dat, dat, dat soort beelden kunnen natuurlijk wel ontstaan. Uh, maar volgens mij is het vooral een kwestie van mensen daar ook in meenemen... En ook, uh, Um, vertellen van he, wat we ermee doen, wat we ermee kunnen. En dat valt er staat natuurlijk ook wel gewoon met hoe je de data gebruikt. He, want data is niet zaligmakend. Uh, nee. Het wordt pas zaligmakend als je de juiste dingen ermee doet. He, dus om een analog analogie met die sport te doen. Ja, als jij in een voetbalteam 11 spitsen neerzet, uh, dan denk je, he, ze kunnen allemaal topspitsen zijn, maar dan ga je het wedstrijd niet winnen, want uh, je hebt geen goede verdediging. Dus uiteindelijk, he, welke analyse pas je toe op die data en wat doe je er dan vervolgens mee? Ja, dat is natuurlijk wel cruciaal. En als je daar aan de voorkant iedereen meeneemt, uh, dan denk ik dat er, uh, dat er heel veel bereikt kan worden. Maar ja, soms raakt het wel aan het werk van, van, van bedrijven. Nou ja, de installaties uh, kwamen al heel even voorbij. Um, vanmorgen toevallig is een van onze st stagiaires is afgestudeerd uh, op het onderwerp onderhoud aan warmtepompen. Omdat ik echt geloof dat het anders kan. Ja, dat doen we nu periodiek. Nou, Dat is helemaal niet nodig. Zo'n warmtepomp is niet ingewikkeld en, uh, en al helemaal niet gevaarlijk. Ten opzichte van een cv-ketel waar je gewoon op hoge temperatuur gas verbrandt. Dus daar moet je echt periodiek heen. Zo'n warmtepomp niet. En ik zou heel graag data willen gebruiken die die warmtepomp al levert. Om uiteindelijk ons te vertellen van hé hey, ik ben bijna aan onderhoud toe. Want we zien het uh, stroomverbruik toenemen. Of de, 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 de flow van het water neemt af of toe. Hè. Dus, uh, of nou ja, het aantal schakelmomenten van de compressor in zo'n warmtepomp. Die, die heeft een bepaalde uh, waarde bereikt. Waardoor die warmtepomp zegt. Nou, nu ga ik waarschijnlijk stuk binnen afzienbare tijd. Dus ga nu onderhoud plegen. Nou, dat is natuurlijk super interessant. Niet alleen om geld te besparen, waar we het net al over hadden. Want dat was denk ik vooral ook uh, toen we met de uh, BD Insights uh, aan de slag gingen. Was dat eigenlijk wel een, uh, een belangrijke voorwaarde. Maar zeker met de arbeidsmarkt. Heb ik liever bouwers en installateurs uh, die hun mensen uh, nuttig inzetten en niet voor niets langs gaan. Dus een periodieke controle. Ja, uh, hebben we niet zoveel aan. Dan kijkt hij, ja, 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 het werkt allemaal nog. En dan gaat hij weer. Ik heb liever dat hij heen gaat om echt iets te repareren, wat bijna stuk gaat.
1: Ja, en um, wat, je, wat je ook merkt als je, het, als je met mensen hierover praat, inderdaad, dat ze um, nog wel eens terughoudend kunnen zijn over. Ja, maar welke data hebben wij dan beschikbaar? He, dat is ook iets wat we hier wel gemerkt hebben, is dat. Ja, iedereen toch wel terughoudend is of dat ze zeggen, ja, maar we moeten eerst wel de goede dingen registreren. Mm -hmm. um, en ik zou dat bijna zeggen, dat is ook een gemiste kans. Hè? Want dat ontneemt je de mogelijkheid om te experimenteren. Hè? Dus wat we met data doen is relatief nieuw. Hè? Maar we moeten wel starten om daar beter in te worden. En uh, ik zeg ook uh, dat het niet per definitie zo is dat je dataset 100% op orde moet zijn voordat je daar interessante inzichten uit kunt halen. He, dus wat wij natuurlijk wel doen, is dat we die dataset opschonen, dat we kijken naar de waarden. het moet compleet zijn, want anders krijg je hele verkeerde inzichten. Maar hij hoeft echt lang niet perfect te zijn. He, we hebben relatief weinig informatie nodig om toch wat analyses te kunnen draaien. En vanuit daaruit kun je altijd zeggen, hey, we hebben nog meer informatie, kunnen we die ook toevoegen, want dat levert interessante inzichten. He, dus je kunt het eigenlijk opbouwen, maar je moet denk ik um, met ja, misschien wel op een soort bijna laagwaardige manier hiermee beginnen. Uh, want dan pas ontdek je van, hé, hey, daar ligt nog een kans of we zouden dit graag willen weten. En ik merk toch ook wel, in je vroeg natuurlijk van joh, hoe wordt erop gereageerd vanuit de omgeving, dat er toch wel snel een soort ja, terughoudende instelling is van, joh, ja, onze data is niet in orde. Ja, ik denk dat er vaak meer beschikbaar is, hè, zodat iedereen zich realiseert en dat je daar al best wel interessante inzichten uit kunt halen. En die kun je verrijken. Wij maken ook gebruik van openbare datasets, zoals de BAG-data bijvoorbeeld. Energielabels zijn redelijk beschikbaar, niet altijd actueel, maar je kunt dat wel combineren. Dus het hoeft niet altijd alleen de data te zijn die beschikbaar is bij in dit geval bijvoorbeeld een woningcorporatie. Dus ik denk dat die instelling nou, vaak onterecht is, dat we al veel meer kunnen als dat iedereen zich realiseert. Maar het is natuurlijk altijd
0: een beetje... Uh, iets nieuws wekt soms een beetje angst op... of het is onbekend, dus de, laten we het maar niet doen. Want zoals we deden ging het altijd al goed. Of misschien ging het in ieder geval zoals het gaat. Dat is moeilijk natuurlijk. Maar ik, ik vind het wel een mooie instelling... dat je denkt van nou, we gaan gewoon kijken. En ik denk dat je op die manier ook op nou ja, misschien op oplossingen komt of, of, of toepassingen komt... waar je nog, nu nog niet eens over na hebt gedacht, inderdaad.
1: Nee, zeker. En, en wat ik nogmaals wil benadrukken, Paul zei het ook al... Hè? dus de, de mensen die worden eigenlijk uh, alleen maar belangrijker. Een vakman die gaat misschien liever iets doen wat echt van toegevoegde waarde is... als dat hij een hele dag bij woningen is geweest... waar hij tot de conclusie komt dat hij er eigenlijk niet had moeten zijn. Hey, eigenlijk
0: wat Paul ook al nou. zei, ja, als je een lampje ergens op zijn,
1: en denkt van... Ja, dat is weer goed, ik kan weer gaan, dat is natuurlijk eigenlijk zonde van je tijd. Ik geloof dat mensen met zinvolle dingen bezig willen zijn. Ja. Hè? Uh, mijn collega's in ieder geval wel. Dus laten we ze daar dan ook voor inzetten. Nou ja, als dit een middel kan zijn, hè, dus de data, om ze dat te laten doen... is dat denk ik hartstikke mooi. Ja, dus ik denk dat we dat moeten omarmen. En daarnaast denk ik ook hè, dat de kennis die bij de mensen zit... In de, in de, bij de woningcorporaties, bij de bouwbedrijven... Hè, dat die alleen maar beter wordt ingezet. Want... We hadden het net over interpretatie van data. Ja, die is natuurlijk hartstikke belangrijk. Hè? Je hoort wel eens het voorbeeld van dat er misschien een, een, een correlatie zit... tussen het aantal misdaden en het aantal kerktorens in, in, in een plaats. Hè? Maar die hebben helemaal geen verband met elkaar. Maar ja, je zal zien dat als er misschien meer kerktorens zijn... is het een grotere stad of een groter dorp en heb je dus meer misdaad. Maar je moet niet de kerken gaan slopen... met het idee dat je daarmee de misdaadcijfers omlaag krijgt. En ik weet zeker dat wij... Um, nog wel even af zijn van een, een datamodel of een model of een platform, he, dat die interpretatie feilloos kan doen. Dus we zullen met elkaar kritisch moeten kijken naar nou, wat zien we nou? Wat gebeurt daar? Heeft dit nou echt waarde? He, of moeten we dit negeren bijvoorbeeld? Um, en ik denk dat daarmee het vakmanschap en de kennis van alle medewerkers alleen maar meer tot hun recht komt. Dus ik zie geen reden om daar angst voor te zijn.
2: Nee. Nou ja, het hoeft ook niet perfect inderdaad. Uh, wat je ook al zei, um, dat hebben we wel een gouden neiging. Hè? Het, is, het is nieuw, dus dan moet het perfect zijn. Dat hebben we duurzaamheid ook heel veel gezien. Van ja, maar we moeten duurzaam worden, dus dan moeten we ook meteen 100% duurzaam. Uh, nou ja, met die vlas passen we nog een folie toe. Dat is misschien niet helemaal duurzaam, maar het is wel een, een uiteindelijk een slimme oplossing. Misschien nog niet de, de ultieme oplossing, maar we zijn wel bezig en we zijn wel dingen aan het doen. En dat is met die data ook. Het hoeft niet in één keer perfect. Uh, maar ga er nou gewoon mee, mee aan de slag. Ga kijken, inderdaad de, 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 de input van mensen is natuurlijk heel belangrijk. En dan, ja, dan wordt het vanzelf wordt het een keer perfect, denk ik. Maar als we aan de voorkant willen dat het perfect is, ja, dan gaat het nooit gebeuren. Nou, top, klinkt hartstikke goed.
0: Ik vind het reuze interessant. En ik zou hier nog over data, ik vind het altijd heel leuk om erover te praten. Ik zou er nog heel lang over door kunnen gaan, maar we zijn wel een beetje door de tijd heen. Dus ik wil bij één ding nog eindigen, is als mensen zo meteen naar die Future Builders Day, want deze podcast aflevering komt twee dagen volgens mij voordat die dag
1: is, komt die uit. Is er nog iets wat, wat, wat mensen... Uh, heb je alles al verteld? Nee, zeker niet. Want ik wil wat laten zien. En dat kom ik dan ook die dag doen. Ik mag, geloof ik, twee keren mag ik, uh, ja, een, een, een presentatie geven. Um, interactieve presentatie. Dus kom daar naartoe. Uh, daar heb ik hele gave beelden. Uh, we kunnen laten zien wat Vlas doet. We laten de sensoren zien. Uh, ja, en wees kritisch. Ik nodig iedereen uit om kritisch te zijn. Maar daar worden we beter van. Hè? Dus daag mij het uit. Misschien heb je zelf al leuke ideeën. Ja, uh, je bent van harte welkom om uh, ja, met mij uh, het gesprek aan te gaan.
0: Top. Paul en Laurens, dank jullie wel. Ik ga nog even een kopje koffie drinken met Bouw Nederland voorzitter uh, Arno Visser. En uh, jullie nogmaals bedankt.
1: Graag gedaan. Koffie met Arno Visser.
0: Zo, uh, dit is onze eerste kop koffie Arno. Tenminste, uh, na onze lange uitzending, onze ja. eerste kop koffie. Ja. Uh, hoe bevalt het de eerste maand? Koffie de, de eerste maand bij noord ja, Nederland. Ik hoop dat de koffie ook goed is, ja. maar de eerste ja. maand <laughs> noord Nederland, ja. Nee, ja, ik
3: ben, het is wat je zegt. Ik ben nu een maand in functie en uh, nu weer een maand verder door het land getrokken. Mensen ontmoet, mooie bijeenkomsten gehad. Ook een spraakmakende uitspraak van de Raad van State. Dus het was een, een vrij diverse maand, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, even moeilijk, want je zegt nu een paar dingen. Laten we beginnen bij de bijeenkomsten. Wat, wat, zijn, de, wat zijn de dingen die je zowel hebt gedaan in de eerste maand?
3: Nou, er zijn een aantal interne en externe bijeenkomsten geweest. Ik vond uh, een hele mooie bijeenkomst die, uh, van onze opleidingsbedrijven. Grote opkomst, heel veel mensen die uh, iedere dag bezig zijn met uh, mensen opleiden. De huidige generatie en toekomstige generaties. De knipjes van het vak, om maar zo te zeggen, bijbrengen. Ja. Dat is leuk om te zien en dat was een goede sfeer. En is uh, nou ja, wel leuk dat ik daar
0: wat aan bij heb kunnen dragen. Mooi. We krijgen natuurlijk ook, dat is het thema van deze podcast, ook de Future Builders Day komt eraan. Daar komen ook weer de studenten, docenten en de bouwwereld bij elkaar.
3: Ja, nou kijk, weet je, uh, het is voor ieder vak en ieder ambacht
0: cruciaal dat je
3: mensen hebt die je uh, kunnen vertellen hoe het moet. Wat ze geleerd hebben, wat ze zelf goed en niet goed gedaan hebben, en jou weer een stap verder uh, brengen. En ik heb, ben die dag ook begonnen met, uh, in herinnering roepen mijn leraren vanaf de lagere de middelbare school en de universiteit. Uh, en met sommigen heb ik nog steeds contact, die zijn... En belangrijk voor mij geweest en ik was niet, ik had hier niet aan tafel gezeten met deze kop koffie in deze functie als ik niet die mensen had gehad. En zo geldt het voor ons allemaal, voor ons iedereen. Dus
0: leraren, docenten
3: zijn cruciaal.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Ik zag je ook trouwens nog langskomen bij uh, op 1, ook vanuit uh, Bouwend Nederland natuurlijk. Hoe is dat uh, bevallen?
3: Nou ja, ik had in vorige functie natuurlijk wel wat ervaring met radio en televisie, uh, maar het is weer een nieuwe rol. Dus uh, en de aanleiding, uh, er waren verschillende aanleidingen. Uh, die allemaal te maken hebben met de bouwproductie, hoe het daarmee staat. Uh, een debat in de Tweede Kamer is er geweest. Ik nog eens aan nadruk gelegd op waar de problemen zitten. En die zitten namelijk het feit dat we voldoende locaties moeten hebben om te bouwen. Ja. En dat gemeenten ruimte moeten maken samen met provincies om te bouwen. Dus dat was uh, één. Ja. Uh, het andere was dat de Raad van State een opvallende uitspraak
0: deed. Ik wou zeggen, ja.
3: ja. Nou ja, dat is dan toch alweer weer een lichtpuntje. Um... Had je die verwacht? Nee, nee, het lag niet in de lijn der verwachting. Niet alleen bij mij, maar bij heel veel mensen. Omdat de Raad van State uh, toch heel strikt wetten en regels uitlegde... en waardoor de zaak verder op het slot, uh, in het slop kwam. En toen hebben milieu- en uh, klimaatorganisaties de aanleg van een weg aangegrepen... om de methode waarop vergunningen worden aangevraagd ter discussie te stellen. Ja. En uh, nou ja, daardoor lag alles stil. Want die methode wordt niet alleen bij die ene weg gebruikt. Uh, maar die wordt bij alles gebruikt. Dus als daar de Raad van State nee tegen had gezegd... Dit kan niet," had gezegd. "Nou ja, dan hadden we verder van huis geweest." "Nou, zei de raad van state nee. Aan de methode ligt het niet, dus dat kan doorgaan." "Nou, dan ging er toch wel een klein uh, <laughs> vreugdevuurtje rond het hele land of een sprongetje van blijdschap." "Snap je?" Ja. "Nou ja, ook bij heel veel mensen die in huis zoeken. Dat, we hebben het gezien op televisie. Het voorbeeld van die wijk in Waalwijk, waar mensen huizen hadden gekocht, bouwers aan de slag waren gegaan om een wijk te bouwen, en die lag helemaal stil. Dat is voor vreselijk voor mensen." Anderhalf, twee jaar extra wachten op iets wat je gewoon nodig hebt met je gezin. Dat is niet fijn.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. En ben je verder nog bij, uh, bij veel leden langs geweest ook? Ja. Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat er een, een mooie dag
3: was. Uh, georganiseerd uh, vanuit de bouw. Bewust veilig dag. Iedere vergadering die we doen, uh, beginnen we met veiligheid. Veiligheid staat op één, want helaas komt het nog steeds voor dat er ongelukken gebeuren uh, in de bouw. En het is natuurlijk inherent een gevaarlijk beroep. Als je stijgers op moet of met zware apparatuur moet werken... dan zit dan schat een ongeluk in een, een klein hoekje. Daar moet je continu bewust van zijn. Continu bewust zijn van het feit dat je iets kan gebeuren... en continu eh, met elkaar elkaar aanspreken op dingen... die niet goed zijn georganiseerd of fout kunnen gaan. Bewust veilig werken. Dat was een belangrijke dag. Daar ben ik ook bij geweest. Verschillende locaties, dus... Uh, ja, die dag stond de hemel in teken van het veiliger bouwen. Ja, want iedere ongeluk is er eigenlijk eentje te veel.
0: Zeker, en ik heb ook wel eens... dat uh, uh, was vorig jaar, we uh, hebben een aflevering gemaakt... wat gebeurt er als er een uh, betonnen muur valt uh, op je collega. Dat was geen fatale afloop gelukkig, maar wel zo erg... dat die persoon niet meer terug aan het werk kwam. En ja. dat heeft toch wel een enorme impact... Uh, zowel op de persoon natuurlijk, om wie het gaat... maar ook op de collega's en het bedrijf. en uh, dus, uh... enorme
3: impact, en dat voel je ook hoor. Want uh, bij die vergaderingen, maar ook zeker bij die Bewust Veiligdag... wordt nog eens even in herinnering geroepen... een aantal dingen die gebeurd zijn, hè? Uh, als voorbeeld. En dan voel je bij de aanwezigen weer het gemis van die collega uh, die er niet meer is of niet meer kan werken. Ja. Uh, en dat zit iedereen in de organisatie heel hoog. Dat is echt e e verschrikkelijk als dat gebeurt. Verschrikkelijk. Dus dan is het heel goed dat we daarbij stilstaan en daar een, uh, een speciale dag voor organiseren. Maar het gaat natuurlijk om iedere dag. Iedere dag moet je ervoor zorgen met elkaar dat je met elkaar net zo gezond weer het bouwterrein verlaat als je dus morgens op kan.
0: Yes. Uh, ja, we, gaan even, we hebben niet zoveel de tijd als de, de lange aflevering die we hadden. Maar is er nog één ding wat je nou in je eerste maand... wat, nog even, wat je denkt, wat, nou, dat wil ik ook nog even benoemen. Ja, we hebben eigenlijk al vrij veel uh, besproken. Ja, we gaan in een goed tempo doorheen.
3: Ja, nou, laat ik dan een andere bijeenkomst noemen. Ik was bij een, een, een regiodag uh, midden Nederland... Uh, waar we ongelooflijk interessante lezingen hebben gehoord... van uh, mensen over duurzaam bouwen en duurzaam bouwen met hout. Niet alleen ongelooflijk bevlogen sprekers... Maar ook heel deskundige sprekers die ons uh, lieten zien wat er allemaal mogelijk is tegenwoordig met hout. En wat er van voor vooroordelen zijn bij het gebruik van hout. He, er zijn voordelen, ja. maar er zijn ook vooroordelen over wat hout wel en niet aan problemen met zich meebrengt. En dat is in heel veel gevallen niet waar. Dus dat was ook een heel methodische uitleg. Dit kan je voorbeelden van, van gebouwen van tig meter hoog die tegenwoordig gebouwd worden in hout... Dat is ook een hele oude techniek. En het is veel beter voor het klimaat. Veel beter voor het milieu om te doen. En in heel veel gevallen met een prachtig resultaat. Want nou ja, je gaat wel eens op vakantie. En dan kom je in Oostenrijk of Italië. En dan zie je een huis aan binnenkant helemaal met hout. Dat is wel wat fijn. Nou, dat kan hier ook.
0: Ja, nee, ik heb wel eens wat voorbeelden gezien. Dat ziet er echt schitterend uit. Met infraroodverwarming uh, zitten dan in een oud Ja, je, kan, je kan zoveel. Die, en, ja.
3: nou, het liet ook maar weer eens zien hoe betrokken alle bouwers zijn... Uh, bij het gebruik van, Nou, ik wou bijna zeggen nieuwe technieken... terwijl het hier wat oude technieken gaat. Maar hoe betrokken mensen zijn bij het op een moderne manier omgaan met, met bouwopgaven... en daarbij de gevolgen voor milieu en klimaat heel
0: goed in oogschouw nemen.
3: Dus ik vind het wel goed om dat nog eens te benadrukken... dat dat iedere dag weer gebeurt.
0: Nou, mooi. Ik, uh, zo te horen heb je een uh, goede eerste maand gehad in ieder geval. Dus dat is fijn. Uh, dankjewel en tot over twee weken.
3: Tot over twee
2: weken.
0: Wil je nou uh, zelf geen aflevering missen? Vergeet dan niet op de volgknop op Spotify te drukken of de abonneerknop op uh, Apple Podcast. Een rating achterlaten wordt ook zeer gewaardeerd. En bedankt voor het luisteren. Tot over twee weken. De ba